0: al Weisman, un podcast con mentalidad internacional.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, comunidad Weisman, qué gusto que nos esté acompañando una vez más desde su casa, desde el cuarto, con el celular, desde el vehículo cuando están manejando, dirigiéndose al colegio o dirigiéndose, perdón, a sus trabajos. Para nosotros, desde Hale al Weisman, es un privilegio contar con ese clic ahí donde usted nos está sintonizando. Como mencionamos en el podcast anterior, vimos que no solo en Costa Rica tenemos sintonía, sino también en países como España, México, Israel, Honduras e inclusive ahora tenemos reportes desde Taiwán. Entonces, estamos teniendo repercusión. Hoy nos van a escuchar seguramente desde Taiwán otra vez. Para este podcast, que es un podcast muy especial, vamos a tener nuestro primer programa de Desde Adentro, que como explicamos en la presentación del programa hace ya casi dos semanas, hablábamos acerca de que Naomi justamente nos contaba de que lo que queremos es entrevistar gente que haya aportado no solo la comunidad, sino nuestro instituto, el Instituto Dr. Hein Weisman, de forma positiva. Y para ello, para este primer podcast de Desde Adentro, nos acompaña... Naomi Steincoller. Naomi, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Y usted?
1: Yo estoy bastante bien. ¿Vos qué, cómo te sentís este primer programa que estás dirigiendo junto a Yuli?
2: Estoy muy emocionada de poder participar en este primer programa.
1: Ok, sí, yo creo que todos estamos bastante bastante emocionados. Y además de Naomi nos acompaña, como acaba de mencionar, la estudiante Yuli, voy a intentar decir el apellido, Lukowekit. <risa> No, <risa> decílo vos
3: Luco Viecki Luco
1: aquí. es que me cuestan algunos apellidos, ¿verdad? Yuli, no ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias
1: ¿Emocionada igual? Sí,
3: siento que es una gran oportunidad
1: Sí, y, y, y creo que la vamos a llevar a buen puerto que vamos a aprovechar y vamos a aprender bastantes, bastantes cosas acá. Y antes sí. de presentar al monumento y a la leyenda viva que nos acompaña hoy, quiero mencionar que es el logo que usted está viendo hoy aquí, que dice... Bueno, pero este no es el logo habitual de Hale al Weisman, Es el nuevo logo que nuestra estudiante Estela Itkowitz, te dice así? Itkovich. Itkovich. Bueno, ustedes saben. <risa> Creó para nosotros... Eh, y lo vamos a usar en, este, en, estos, en estas sintonías de desde adentro. Cada vez que ustedes estén sintonizando el programa desde adentro de Hale Al-Weisman, vamos a ver este logotipo creado por nuestra querida estudiante Estela. Pero ahora sí, a lo que vinimos, al lío, como dicen los españoles. Hoy nos acompaña un monumento, una leyenda viva del Instituto Dr. Hein Weisman, para quien pido un fuerte aplauso. ¡Oh! Nuestra queridísima, amadísima Mora Elena
0: Muchísimas gracias, para mí también es un honor y estoy muy emocionada para participar en este podcast desde adentro del Wisman
1: Exacto, Mora, si quiere baja un poquito el micrófono y se acerca para que la podamos escuchar y se acerca un poquito, tranquila <risa> Estos son problemas de origen y no pasa nada Mora, qué gusto que haya aceptado la invitación de eh, Julie y de Naomi
0: la verdad que para mí es un placer porque esas dos chicas fueron alumnas mías desde el preescolar y fueron siempre muy queridas y muy, unas chicas muy educaditas, muy, 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 muy buenas.
1: Bueno, ahora que las tengo yo puedo... Hacer recibo de esas palabras. Puedo decir que son ciertas, que son excelentes estudiantes, muy educadas, muy entregadas, así como todas sus compañeras de sección y como todos los estudiantes que tenemos acá en el instituto.
0: Exactamente, eso es así. Dos muchachas que sobresalen y van a ser dignas de una buena presentación en este trabajo.
1: Así es. ¿Mora? estamos en el mes de noviembre casi finalizando, entrando a fin de año, ¿cómo ha estado el trabajo todo este tiempo aquí en el en, en, este, en, en el Instituto Dr. Hein Weisman, en lo que llevamos de este ciclo extendido, todavía nos faltan seis meses todavía, pero ¿qué, qué, qué nos puedes contar? Bueno
0: eh, yo te puedo decir que ya voy a cumplir 24 años de trabajar en la institución y en mi vida he tenido muchos cambios eh, Empezando desde que, como dije anteriormente, eh, a mí me contrataron como profesora de, de educación preescolar en, en el área de preescolar, en el área de niños, desde prematernal hasta kinder. Eh, sí he tenido diferentes, sí, sí he visto bastantes cambios. Empezando de que la educación ha cambiado.
1: Exactamente, Mora. ¿Y cómo fue? de nuevo adaptarse a esa, a esa pasada de eh, clases pan, en medio de la pandemia virtuales y ahora presencial. ¿Qué, qué sentís que, que conviene más? ¿Qué te gusta más? Que, bueno, ¿Dónde sentís que los estudiantes se desenvuelven mejor?
0: sinceramente, me gusta mucho más lo presencial. Eh, cuando yo salí del preescolar para trabajar en escuela media, yo tuve como un choque, la gollo, y Dios mío, si yo salí graduada de la universidad para de enseñanza del preescolar, ya voy a ir a trabajar con muchachitos de, de secundaria, Tenía, tuve mi miedo, pero la verdad que soy una persona, me considero muy fuerte y las cosas las tengo que luchar y seguirlas adelante. Excelente. Y la verdad que me, el cambio fue bueno y bonito, la verdad que sí. He tenido aspectos diferentes en mi vida de, 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 del aprendizaje y de la enseñanza hacia, hacia los estudiantes.
1: Excelente, Mora. Pero bueno, aquí estamos para escuchar a las directoras y codirectoras de Desde Adentro. Así que, chicas, a partir de este momento yo las dejo con Mora Elena. En algún momento, pues... Como decimos popularmente, meteré la cuchara Y haré algunas preguntas también Y algunas intervenciones Para pues cuestiones técnicas también voy a estar acá Indicándoles, ¿verdad? Si acercarse o no Pero a partir de ahora Adelante
0: Son todas mías
2: <risa> Para empezar, Mora Estoy bastante segura que cuando usted decidió Hacerse profesora de hebreo No había muchos profesores de este idioma Entonces, ¿qué la impulsó a dedicarse a esto?
0: Bueno, eh muy bonita la pregunta, la verdad que, te voy a decir, desde que salí desde el colegio, a mí siempre me gustó lo que se refería a la educación, y siempre me gustó la rama de la enseñanza de preescolar. Yo me gradué en el año 83 de la Universidad de Costa Rica, y en énfasis en educación de la enseñanza del preescolar, yo es algo que me gusta, me gusta trabajar con los niños, me gusta compartir con ellos, me gusta enseñar lo que yo sé y también de ellos uno aprende también. De, de ustedes yo también aprendí mucho. Eh, como en el año 84, 85, yo entré aquí a trabajar como maestra de español en el área de preescolar ya con el tiempo decidí por cuestiones personales salir de la institución hacer otras cosas en mi vida porque así ameritaba y regresé porque en ese entonces el director que estaba sí necesitaba una maestra para preescolar en el área de hebreo entonces la Empecé como en cero a hacer programas, a hacer los objetivos que se, que se tenían que llevar a cabo. Algo muy importante como maestra, aparte del idioma del hebreo, siempre es importante inculcar desde preescolar las tradiciones y costumbres judías de nuestro pueblo.
2: ¿Y cómo se siente sobre esa decisión tan complicada que tomó de pasar de español a hebreo? ¿Le gusta ahora? Ah, me
0: fascina, me fascina. Eh, como ustedes bien saben, les voy a decir algo. La educación cambia. La educación ha cambiado desde que ustedes entraron a preescolar, a primaria hasta el día de hoy. Es, son ciclos de la vida que, que, que uno se tiene que acostumbrar a los cambios. Y me ha sido favorable y me gusta mucho trabajar en el Instituto Weissman. Soy muy pro Weissman.
3: Y Mora, uno de los cambios más grandes es ver cómo sus alumnos pasaron de ser bebés a ser ya adolescentes y grandes. Sí, claro. ¿Cómo se ha sentido tener esa experiencia y verlos crecer?
0: Ay, algo maravilloso. Ustedes son como parte de mi vida, como mis hijos. La verdad que así los considero. Eh, ya he visto que han pasado. Gradu ya graduandos, que ya, que los estudie desde pequeños ya, que son profesionales. Y eso es como, yo me siento muy bien, la verdad que es, so, para una maestra es una responsabilidad muy grande tener la educación desde pequeños hasta ahora de escuela media, tenerlos a ustedes como estudiantes.
2: Y, Mora, usted ya bastantes años en nuestra comunidad, ¿y cómo se siente desde cuando usted era pequeña, ahora que usted está dando clases acá? ¿Cómo se ha sentido ese cambio y ese proceso?
0: Es un cambio grandísimo, mm. se los puedo decir. Primero, eh, no sé si ustedes se los han contado sus papás o sus abuelitos, nuestra primera escuela estuvo en el Paseo Colón, ¿ok? Entre entre esa cuadra que era es, es, estaba junto el centro israelita, la escuela y el anógar a y y por el otro lado también estaba la sinagoga. Todo en uno. Y, y son cambios grandes, empezando por las aulas, los pupitres, el espacio físico de, ya sea dentro de la escuela y fuera de la escuela, a, son cambios.
2: Y cuando usted está en el Weisman, ¿puede sentir que como el ambiente es bastante parecido o es un cambio total?
0: Es un cambio total. Sí. Porque la vida cambia y son cambios para bien. Te voy a decir algo, Naomi. Con, con la pregunta anterior que me estabas diciendo, sí, hay muchos cambios. Empecemos con la tecnología. Ahora, en mi época, olvídate que nosotros teníamos celulares o que teníamos laptops o las computadoras nos ponían a hacer nosotros íbamos a visitar eh, la biblioteca nacional para hacer los trabajos que nos pedían hacer, nada de la computadora, ay me voy a meter en google qué bonito, acá voy a encontrar todo, no, era todo un proceso, en las casas de nosotros que es lo que teníamos una colección de enciclopedias que ahora eso sea, ya, ya no, no existe y sí hay muchísimo cambio, muchísimo cambio, ahora ustedes digamos en los recreos o están o whatsappeándose o hablando, nosotros no, nosotros jugábamos, teníamos nuestros juegos de, te de, de voy a hablar de la escuela, de Rayuela, de Quedó, Escondite, eran juegos, también hablábamos, pero no con celular.
2: No, yo estoy segura que debe ser muy interesante haber formado parte desde de usted como estudiante, ahora como,
0: como docente. Claro que sí, claro que sí. Y cada vez, como he dicho, uno aprende. Cada día, así como ustedes vienen a aprender algo, yo como profesional también cada día aprendo algo más.
3: Y bueno, ahora mismo que yo estoy haciendo era así, me di cuenta que mis abuelos tenían varias anécdotas divertidas de su infancia o adolescencia. Me imagino que usted tiene algunas anécdotas como... ¿Era vivir en Costa Rica antes? ¿Como los primeros judíos? ¿Ir al Ken? ¿O al Shil viejo? ¿O al Weissman viejo incluso?
0: Bueno, en mi época, empezando... Ya que mencionaste el Shil, Yuli... Te voy a decir... A nosotros el sábado nos pedían que teníamos que ir a, a rezar dentro de la sinagoga, ir a la sinagoga a rezar era parte, olvídate de que íbamos a ir al deportivo, no, era ir a la sinagoga, tomaban asistencia eh, si rezábamos, el director en esa época era Yehuda Recesac y estábamos eh, él tomaba lista, el lunes ya sabíamos quiénes habían ido, quiénes nos habían llegado, en la tarde íbamos al Ken, era muy divertido ir al Ken también Anécdotas, bueno, no sé si ustedes han oído de este club eh, Ojo de Agua.
1: No, nunca. ¿Ojo Ay. de Agua? Voy a meter la cuchara, no Por me he favor. ido. ¿Ojo de Agua? Está en Punta Arenas. No, no, ¿dónde no, está no, no, Ojo de no, de agua cerca
0: del aeropuerto.
3: Ah, yo ya sé, es como donde hay uh, una piscina sí. y. Ah, okay. Sí,
0: sí, sí, tiene Como un viejo
3: deportivo, pero sí. Un complejo residuos.
0: deportivo que era no solamente la comunidad era para todo el mundo como dirían los chiquitos para el mundo mundial <risa> para todo el mundo Ahí pero
1: Mora disculpe ¿sí? Ojo de Agua sigue existiendo sigue ¿verdad? Sigue
0: existiendo sí. y todas las familias judías en esa época íbamos a Ojo de Agua era como la reunión de las familias para compartir un rato familiar también íbamos ustedes saben la sabana
3: Sí, claro. Pero
0: donde está ahora el Museo de Oro, creo que es. El de Museo Ca... de
1: Arte Contemporáneo, eh, es el que está en la Sabana. En la
0: Sabana, bueno, ahí era el aeropuerto. Y entonces, para nosotros era una gran cosa ir al aeropuerto a ver cómo se elevaban los aviones y quién venía. También eh, habían como, me acuerdo muy bonito, eran como juegos de trencito y de caballitos, carruseles, eso muy bonito, y por donde yo vivía, bueno, que hasta el día de hoy vivo, la gran cantidad de la comunidad judía vivía por ese barrio, entonces siempre lo, nos acercábamos mucho.
1: Claro, lo que hoy es, digamos... Bueno, tú vean, es, si no me equivoco, Paseo Colón, ¿verdad? Exactamente. Porque es Paseo Colón, justo estaba la, la antigua sinagoga ahí. Y,
0: y todos vivíamos ahí cerca, Moré, y íbamos caminando a la sinagoga, al Ken, no había ese temor que ahora uno como padre de familia tiene miedo que que sacan caminando, era una libertad para todos, éramos en... Éramos muy empáticos todos. Nos cuidábamos unos a otros.
3: Y Mora, eh, ya que usted logra experimentar el cambio de que ahora rezamos en la escuela, ¿cómo crees que hubiera sido rezar en la escuela en tu tiempo? Ya que no tienen que ir a los sábados.
0: ¡Uy, qué preguntita! <risa> <risa> bueno, como ustedes bien saben, bueno, la sinagoga es la Casa de Dios... Yo creo que todas personas, creo que tenemos que pensar que es respeto. Ahí está el Aarón Kodesh, están las Torot, de ahí. Yo creo que a todos, todos hemos pasado. Yo iba a la sinagoga, a ustedes ahora les toca venir, eh, estar aquí. Y, y yo creo que todo es en un margen de respeto. Y, y, y saber cuándo se debe de hablar y cuándo no. Ir a la sinagoga es como una comunicación, así lo percibo yo, entre uno y Dios. De ahí hay gente que entra y solo a conversar, tenemos tiempo para conversar y tenemos tiempo también para meditar. Sí. Así es.
2: Y bueno, usted conoce un poco sobre el viaje de su familia y cómo terminaron acá en Costa Rica y cómo... ¿Por dónde pasaron? ¿Un poco de eso?
0: Sí, claro. Eh, bueno, mi papá sí pasó la guerra. Él, ellos tenían... Un, ellos vivían en Polonia y tenían molinos de harina. Era, les iban muy bien y tuvieron que huir. Él pasó por Siberia, tuvo problemas, pero tuvo una familia que vivía en Panamá y él lo se fue para Panamá. Mi mamá salió cuando tenía cinco años, ella me contaba que para ella fue muy doloroso, muy doloroso despedirse de sus abuelos, de primos que sabía ella que nunca más los volvía a ver y ella eh, juró nunca más volver a, a Polonia y tuvo la oportunidad de ir con unos primos hermanos que siempre se llevaban muy bien porque en esa época allá en Polonia vivían como en toda la familia, una pegadita a la otra entonces dice que ella no, no quiso regresar a Polonia ¿por qué vinieron acá? mi abuelito del lado materno quería ir a Colombia porque mucha familia de él vivía en Colombia pero él no se halló entonces se trajo a la familia y entraron por Limón, en un barco, bastante tiempo, no me acuerdo exactamente el recorrido, pero era muy largo.
1: Mora, y, y bueno, voy a entrometerme por acá otra no, vez. No, se preocupe. Eh, cuando vivían allá en Polonia, ¿recuerda el nombre del, del, del pueblo, del lugar? Kojinitz. Kojnitz. Mi mamá
0: viene de Kojinitz y mi papá de Biskov
1: vivían creo. en estos famosos creo que se dice estel sí
0: bueno ellos todas las familias aquí judías cuando regresaban eh, trabajaban como los llamaban polaqueando
1: sí buhoneros verdad buhoneros ¿no? sí.
0: exactamente hasta uno en el barrio de unos decían ahí vienen las polaquitas no y el <risas> tema del polaco sí, a mí me ponía un poco enojadita <risas>
1: El tema del polaco es bien interesante, esto lo hemos hablado con Yuli, con Naomi, con las demás compañeras y compañeros en la clase de Shorashin, porque si bien es cierto aquí en el Valle Central, eso ya eh, básicamente no se practica. Fíjense que como yo soy originario de Punta Arenas, eh, mis 33 años los he vivido básicamente allá, 32 porque este último año viví acá, eh, la figura del polaco existe, yo tengo familiares, entre ellos mi abuela, que le compra un polaco y, y le dice polaco y ese polaco es más tico que el gallo pinto. ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Y, y, y nada que ver con, con el con, digamos el biotipo de, 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 de un ciudadano polaco, de, de, de inclusive de la época actual y todavía utilizan las tarjetas sí. fíjense que yo traje para una clase de Shurashin, ahí las tengo, las tarjetas son de, de, del año pasado y todavía se sigue utilizando esa técnica del famoso Kapler, creo que se dice. Sí.
0: era el que tocaba la puerta y uh -huh. era el que eh, ofrecía la mercadería que, que ellos traían para vender te voy a decir una cosa fíjense que cuando yo entré a la universidad Siempre a mí me disgustaba mucho que, que me dijeran, ustedes. Entonces, yo les decía, como que ustedes? Yo soy costarricense y nacida aquí en Costa Rica, pero con la gran diferencia que tengo, que soy de religión judía. Y esa a mí me molestaba sobremanera que me dijeran siempre ustedes, los polacos. Yo no soy, de polar, eh, de, yo no soy polaca, yo nací en Costa Rica.
1: Sí, así es. Así es. Así como, como debe ser. Y, y además tiene un acento bien costarricense. Ah, y vieras
0: cómo me gusta el gallo pinto, el uh -huh. plátano.
2: <risa> Mora, ¿y cómo fue? sabe un poco de cómo fue para su familia casi que empezar una comunidad acá. Porque estoy segura que casi que judíos no iban acá antes de la guerra.
0: A mí me contaba mi mamá que, bueno, mi mamá... Eh, eh, Realizó sus estudios desde preescolar, primaria y secundaria. Ella se graduó del colegio Señoritas. Ella quería seguir sacando una carrera, pero mi abuelito se lo prohibió. En esa época, no solamente mi abuelito, todos los señores de esa época eran, no era como tal vez bien visto, que vayan a la universidad a estudiar, pero sí la dejaba recibir cursos de mecanografía, de contabilidad, así cursos pequeñitos. Me cuenta mi mamá que ellos no tenían una institución como la que tenemos nosotros. Ellos tenían un header, iban a un cuartito de una casa y ahí había un señor y les enseñaba algo de hebreo o algo de las fiestas o de, la, de, de nuestra religión. Eh, sí celebraban mucho y muy bien todos los haguim de nosotros y eso es lo que pretendemos todos nosotros transmitírselos a ustedes de una generación a otra
2: no, y es muy bonito pensar como casi no eran, casi no habían muchos judíos, pero igual entendían la importancia de seguir celebrando y cumpliendo las tradiciones y las costumbres
0: exactamente y Nao, hasta el día de hoy tenemos que seguir transmitiendo todas las tradiciones y costumbres
3: exacto, Sí, muera, me asombra como igual quisieron salir adelante y,
0: y fueron les costó ellos mismos, mucho, Julie
3: Y fueron ellos mismos quienes crearon la comunidad que tenemos ahora Y formamos parte de
0: Exactamente eh, Yo me acuerdo muy bien en el centro israelita eh, Ahí era donde se realizaba todo Como quedaba la sinagoga en una esquina Ahí nos casábamos Y a la par estaba el centro y ahí se hacía la fiesta Había una señora que cocinaba toda la comida judía y se celebraban todos, desde las bodas, bar mitzvahs, bat mitzvah. Yo, digamos, celebré la bat mitzvah, si no me equivoco, era con la WISO, es una organización, y ellas son las que se dedicaban con nosotros a prepararnos para la bat mitzvah.
3: Y moraba, eso no pasa por Ciudad Colón, ¿no? donde quedaba su casa vieja. O cosas así le traen un montón de recuerdos. ¿O se imaginan cómo hubiera sido la vida si no, si no hubiera existido toda esta tecnología que tenemos hoy en día?
0: Ah, yo agradezco que la tecnología haya avanzado y superado muchos, muchos años. Eh, bueno, Julie, yo vivo todavía en ese barrio.
3: <risa> <risa> ¿En la misma casa? En
0: la misma casa. Porque, pero no
1: es la misma casa que era hace muchos años es decir la estructura
0: eh, sí pero eh, mis papás fallecieron que en paz descanse y de ahí ciertas cosas sí las dejé igual pero la estructura todo es, eh, es lo mismo somos muy pocos los judíos que quedamos en ese barrio tu abuelita Naomi vivía si yo vivo en la calle 38 tu abuelita vivía digamos en la calle 34 eran vecinas. éramos todos. Es que es en el barrio, de, desde el centro Colón, para arriba, para abajo, por todos los costados.
2: Es que así si me cuentan mis abuelos, que era como una comunidad muy unida.
0: Demasiado unida.
2: Tuvieron que pasar por algo tan duro, que yo siento que eso hasta los unió más.
0: Yo creo que sí. No, no creo. Estoy segura que sí.
2: Y ahora todos
3: vivimos por todas partes. ahora
0: Exactamente pero una, yo digo que una gran ventaja y algo bien bonito es que tenemos esta institución y, y tenemos nuestra comunidad, a veces hay cosas que uno no está de acuerdo o que sí está de acuerdo, pero hay que seguir adelante, porque todo eso es un aprendizaje.
3: Sí, mora, yo creo lo mismo de los beneficios que nos da de tener una comunidad tan chiquita, que entre todos somos más unidos y nos conocemos entre todos.
0: Exactamente Bueno, yo creo que los tiempos cambian Como ha estado Cambiando en nuestra educación también eh, Yo creo que Siempre, siempre tenemos que ser Buenas personas Y ser sinceras Y querernos, querernos a Uno mismo para querernos a los demás Y siempre ayudarnos Porque no es pecado ayudar Y no es pecado que también nos ayuden
2: y o sea, podemos comparar nuestros, si comparamos nuestros colegios con otros de Costa Rica, o sea, somos mucho más pequeños, pero yo siento que eso también mantiene un poco lo que ha venido por un montón de generaciones de la unión y que la comunidad, aunque es cerrada, nos apoyamos entre nosotros y es algo muy bonito que hemos podido mantener a lo largo del tiempo.
0: Por supuesto que sí, igual cuando nuestro, eh, de ahí, mi mamá, mis tíos, los tíos de ustedes, sus papás, eh, Julie, yo estoy segurísima que tú abuelito Luis se graduó del Liceo Costa Rica. Sí, correcto. Ah, bueno, ahí así era también mi tío. Era una unión y, 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 y ¿sabe qué? Y con responsabilidades, porque a muchos les tocaba, después del colegio, ir a las tiendas en el mercado central a trabajar y ayudar a los papás. Son, son diferentes épocas, pero con diferente, eh, con con igualdad de deseos de ayuda
3: y, mora, y unión volviendo un poco más al presente y sobre los cambios que han visto dentro de nuestro instituto ¿cómo has percibido los cambios más grandes como el a los horarios estadounidenses, el cambio del IB o etcétera
0: ok, ¿vos querés que yo te lo diga personalmente? sí, bueno. mora, claro a mí, yo me asusté como profesora me asusté porque creen que me haya asustado porque yo aprendí un tipo de educación en la universidad diferente a la que ustedes ahora están recibiendo era más que todo muy frontal nada de tecnología ahora yo creo entre este susto que yo tomé del IB dije no, voy a ver qué cosa buena le puedo sacar al IB también, entonces eh, gracias a Dios que en esta institución nos han capacitado a todos los profesores, aquí tengo al profesor junior que sabe que no estoy mintiendo
1: Sí, es totalmente cierto, claro que sí
0: <risa> eh, Y uno yo aprendía como a balancear las cosas, yo a veces veía si, lo, si una clase no me salió bien, veo el motivo por el cual no me salió bien para tratar de lograrlo hacer bien ahora Sí veo que el IBI es muy abierto, es más el trabajo en conjunto, más darle las propuestas, eh, que ustedes escojan el tema en que quieren elegir para trabajar y en la manera como lo deben de trabajar. Creo que para los cambios hay que darle tiempo y creo que tenemos que ayudar para este tipo de cambios.
3: Sí, María, yo creo que a todo hay que darle oportunidad, aunque Exactamente. sea que no nos guste. Y yo creo que para todos fue un cambio muy radical o, o muy fuera de lo que estábamos acostumbrados, ya que nadie se lo esperaba. Y ahora que estoy en el y veo que sí nos trae más oportunidades Exactamente. o nos trae a aprender de maneras que no estábamos acostumbrados y que nos pueden dar más enseñanza hacia nosotros. Sí es. Y opino
0: así. exactamente lo mismo, porque esa sensación que vos la tenés como estudiante también la tengo yo como profesora no, Entonces, al,
2: igual, al igual que Julie, yo cuando escuché sobre el cambio, yo también me asusté porque es un cambio súper grande para el colegio y como una como uno aprende, pero ya que llevo varios años en IB, bueno no varios, poquitos, pero... Pero ya llevamos llevo algunos, estos años. Ya que llevo algunos años, ¿puedo ver los beneficios que trajo y las oportunidades que da este nuevo programa en el que el cole está?
0: Yo, sí, opino exactamente lo mismo. Y los cambios, uno mismo tiene que hacer estos cambios, pero encontrándole siempre la parte buena, la, la parte bonita de las cosas, y, y encontrar qué sí sirve y qué no sirve, y lo que no sirve, a ver cómo nos puede estar sirviendo. La verdad que yo, si fuera ustedes en esta época, les agradecería muchísimo a mis papás que me estén y al colegio que me esté brindando esta oportunidad de la IB.
2: No, Mora, exacto, yo pienso igual que usted. Además, ¿cuántos años lleva usted trabajando en la comunidad judía para que haya podido ver todo este proceso por
3: el bueno, que ha pasado? Si
0: Dios quiere, el otro febrero, el otro año cumplo 24 años. ¡Guau! Wow.
3: <risa> Eso es un montón, Mora. Sí.
0: <risa> pero no se me ven en mí. No se le nota, Mora. <risa> no, no mora. para nada. <risa>
1: 24 años Mora. Sí. 24, 24
0: años. años. ¿Cuántos
1: nos, nos esperan otros 24 años más de la Mora Elena en el Weisman? Ay, yo no sé.
0: <risa> <risa> <Pero> que, <risa> sí, Mara, Espero que... también. Espero. La verdad que me gusta el Instituto Weisman y como lo dije al principio, soy muy pro Weisman. Eh, me gusta la comunidad. Sí, como lo habíamos hablado al principio. Sí han habido muchos cambios, pero creo que entre todos podemos ayudar para que siga adelante y nuestra institución siga adelante.
3: Y Mora, me parece súper bien todo lo que tú has vivido en el Weissman, pero ¿qué ha sido lo que más te ha gustado y la mantiene tantos años trabajando hacia nosotros o hacia la comunidad
0: judía? Ser Mora... Me gusta, me gusta mi profesión, me gusta lo que enseño, me gusta los retos, y eso todo lo he tenido aquí.
2: Y, Mora, ¿cuál es la enseñanza más grande que puede rescatar de haber trabajado tantos años como docente de esta comunidad?
1: Una gran pregunta. Sí. Una gran pregunta.
0: Una gran pregunta que tengo que hacer una gran respuesta. <risa>
1: <risa> Vuelva a repetir la pregunta, a la
0: Mora.
2: ¿Cuál es la enseñanza más grande que puede rescatar de haber trabajado tantos años como docente para esta comunidad?
0: El respeto. El respeto es fundamental. Eh, a mí me gusta mucho que. Yo respetar y que me respeten. Me gusta ser una persona de decir las cosas como son y eso me costó mucho porque antes pues, se podría decir que me, me dejaba, pero ahora el, el saber comunicarse y el respetarse y entender que no todas las personas somos iguales, que no todas piensan exactamente igual a uno, eso es muy importante, y me gusta trabajar mucho en institución.
3: Y Mora, ya que usted ha estado en el Weisman desde que yo entré, lo que más he aprendido de usted es la sinceridad y la honestidad.
0: Ay, ¡Qué linda! Y,
3: y Mora, usted siempre está alegre, siempre la, logra agarrar una sonrisa en
0: la cara de todos, Ay, sí. me va a hacer llorar, es una bonita. Yo también voy a llorar, estoy, res estoy respirando. <risa> sí. muy lindo de tu parte y de ellos, ustedes dos, siempre han sido como, to a todas las quiero, pero ahora que estoy con ustedes en este momento, siempre fueron muy especiales, muy lindas personas. Muchas gracias,
2: Amora. José también siempre fue una mora muy especial para mí, estoy seguro para Julie para toda nuestra clase eh,
0: Muchísimas gracias, <ríe> muchísimas gracias, me voy a creer <ríe> <ríe> <ríe>
1: <ríe> Bueno chicas creo que ya estamos listos con las preguntas ¿Quieren preguntar algo más a la mora?
0: Yo sí puedo decir algo claro. Adelante, mora. La verdad que para mí fue un placer eh, haber tenido esta oportunidad de de que ustedes me hayan hecho estas preguntas y, y saber algo de mi vida y de parte de, de mi trabajo en esta institución y en la comunidad.
2: No, a mí me encantó aprender porque en realidad yo que formo parte de esta comunidad hay cosas que conversamos ahora que yo no tenía idea, entonces también fue un aprendizaje para mí. Qué linda. Y también es impresionante ver los
3: cambios que han sucedido durante el transcurso de todos estos años. A ver cómo... la en, en Costa Rica que usted creció no es el mismo en el que nosotros estamos creciendo ahora, o el futuro que va a crecer nuestros hijos si Dios y quiere?
0: algo que deben de tener muy, muy, muy en cuenta, que siempre la comunidad está como una comunidad unida,
2: no, en realidad es muy lindo pensar como de algo Tan feo como la guerra pudo salir algo tan lindo como una comunidad que un montón de años después sigue viva.
0: Y, y otra cosa de lo que estás mencionando es importante recalcar la cantidad de profesionales de la comunidad que han sido parte también del país y la verdad que todos hemos puesto un granito de arena. Así es.
3: Y, Mora, bueno, me parece tan impresionante que como tantos profes han venido o se han ido, y usted siempre se ha mantenido aquí con nosotros.
0: Muchas gracias.
1: La piedra angular del Weisman. ¡Amén! La Mora Elena. Sí. Muchas gracias. Démosle un aplauso a Mora Elena. <risa> <risa> Agradecerle profundamente por este espacio que nos brindaste. Creo que también es una oportunidad muy bonita para conocer aquello que tal vez pasa desapercibido para muchas personas, que, pero lo valioso que para tus estudiantes está presente, y creo que ese es el sí. significado de la palabra mora. y creo que hay una diferencia muy grande entre ser
0: un profesor, un maestro, y ser un moré o una mora. No, también muchísimas gracias, muy lindas tus palabras, y sí, es cierto, eh, Junior, eh, es bonito porque uno ve lo que les ha inculcado a ellas, a todos, y entonces es bien bonito. Y la verdad, esto es parte del IB.
1: Así es. Muchas Queremos... Gracias, Mora. Muchas gracias, Mora. Agradezcámoslo entonces.
0: Les a Julie a, a y a Nao. Muy lindas las preguntas y la verdad que me siento muy contenta y muy feliz de Muchas gracias, gracias
1: Mara. Y muchas gracias a ustedes También que están ahí del otro lado Escuchando atentamente esta primera Entrevista del segmento de Hale al Weisman desde adentro Esperemos que haya causado Un impacto positivo así como causó En cada uno de nosotros Nos estaremos viendo Dios mediante El próximo viernes en el programa al día les enviamos un abrazo cordial, un especial saludo a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima que viene.
0: Gracias.
1: Chao. Muchas Chao. gracias. Gracias Chao. Junior
0: por todo.